0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95FM de Rio Verde. Se eu te perguntar agora cinco coisas que você gosta em você e cinco coisas que fazem você sentir orgulho de quem você é, e aí, consegue responder? Talvez, mesmo que eu te desse um dia inteiro pra pensar nisso, você me chegaria faltando respostas. Principalmente, se você for mulher. É tão difícil pra nós reconhecer nossas qualidades e nossas conquistas, né? Mesmo que falem pra gente, que repitam, que insistam, você é boa sim, você tem muito talento, você merece. Mesmo ouvindo essas coisas, tem uma voz que ecoa lá no fundo dizendo, cuidado, em breve vão descobrir que tudo não se passava de uma farsa. Porque é assim que muitas mulheres se sentem. Como se estivessem fingindo o tempo todo que são boas no que fazem e que todo reconhecimento recebido é superestimado. Afinal, a gente não é tão competente assim, não é mesmo? Nossa fala não é tão direta e acertada, a roupa não é tão estilosa ou adequada, o tom de voz não é firme o suficiente, a linha de raciocínio não passa clareza, o cabelo não tá no melhor aspecto e a ideia que a gente deu na reunião de trabalho não é tão criativa assim. Bom, pelo menos é isso que nossa mente tenta nos fazer acreditar. A sensação é de que nós mesmas somos as nossas maiores e piores impostoras. É um combo de autocobrança de mais e autoestima de menos que faz com que a gente esteja em constante alerta tá na hora de abaixar o volume da autocrítica, de olhar com carinho para os erros e de revisitar diariamente as nossas vitórias. Quem sabe assim nós não fazemos as pazes e nos tornamos aliadas de nós mesmas. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas do seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 55.
1: Acho que o tema de hoje é daqueles que 98% das ouvintes vão dizer Meu Deus, sou eu, socorro! Gente, pois é. E não, homens, não é que vocês não possam ter síndrome do impostor, ter baixa autoestima, se cobrarem demais. Mas é que, de fato, isso afeta mais mulheres. Tanto é que a percepção dessa condição de impostor ela surgiu em um estudo com um grupo de 150 mulheres, feito em 1978 por duas psicólogas, a Pauline Clancy e a Suzane Imes, da Universidade do Estado da sem contar toda a questão cultural que envolve o ser mulher, né? O famoso tem que dar conta de tudo. Enfim, né? Já tô entrando na pauta antes de apresentar as nossas convidadas do dia. E eu não posso deixar de trazê-las pra vocês. Então, vamos lá pra gente já começar com esse assunto. Primeiramente, seja bem-vinda, Ana Clara Perdomo, psicóloga clínica. Obrigada por vir aqui conversar um pouquinho com a gente, passar conhecimento pra gente no podcast. Ah, obrigada você, Carol, pelo
2: convite. Fiquei muito feliz e muito honrada de estar aqui. É, é um espaço muito bacana de diálogo, então tá sendo muito bacana participar disso, muito
1: obrigada pelo convite tô honradíssima de estar aqui com você hoje. Ai, que bom! E a nossa outra convidada, também muito especial, é a Marcela Machado que é designer de interiores. Obrigada Marcela por vir aqui contar um pouquinho sobre você, dividir essa pauta com a gente Muito obrigada por ter me convidado. É sempre um prazer
3: conversar, né, com, com você, porque eu te admiro muito, eu comecei a te seguir e não sabia que eu ia chegar até aqui e estar tá conversando o <risos> seu podcast, né? Então, é sempre uma honra e falar também sobre esse assunto que é muito importante e falar mais também, né? Porque é síndrome da impostora, todo mundo tem e a gente tem que falar sobre isso que não é normal, mas a gente tem que procurar ajuda, tentar tratar, porque é uma coisa muito forte e que a a gente tem que prestar atenção, porque
1: o burnout tá aí, né, gente? Nossa, exatamente. Maravilhosa, adorei. Inclusive, é. aí eu queria que a gente começasse já com vocês contando um pouquinho de vocês e contando nesse meio de Nossa. quem são vocês, se por acaso vocês se sentem impostoras, se vocês já se sentiram, quando que vocês perceberam que vocês estavam se sentindo assim? Bom, eu sou psicóloga, então todo mundo acha que psicólogo
2: não, não tem, né? <risos> Psicologia. A ser dia. Exatamente. Na verdade, <risos> não é assim, né? É... Quando a gente entra na psicologia, é claro que a gente se transforma, transforma a nossa forma de pensar, mas é o que eu mais falo em consultório. É estar com autoestima em dia, não se boicotar, não ser o nosso próprio, o nosso maior inimigo, é uma construção diária. Então, eu até trouxe aqui no decorrer da nossa conversa, é, seis estratégias que eu mesma uso na minha vida para manter a minha autoestima em dia, é é, e não me boicotar, não ser a minha impostora da minha vida, mas claro que passo por isso, principalmente pelos padrões estéticos em que somos cobrados, é, pelos comentários que a gente escuta de que é, a gente precisa estar sempre bem, precisa estar no peso ideal, com a beleza ideal é, e hoje, querendo ou não o mercado, ele vai formando pessoas e a gente tá ficando cada vez um mais com a cara do outro e vai perdendo a nossa essência a nossa personalidade, então eu, do meu lado pessoal, passo muito por isso porque eu me cobro é, de certa forma, ter uma, uma perfeição para passar para o meu paciente essa segurança. Então, todos os dias é um trabalho diário para eu estar ali, para eu cuidar de mim, para eu me olhar com mais amor, ter gratidão é, na minha história, no meu fazer, para que eu consiga passar para o meu paciente de uma forma mais orgânica essa segurança, para que ele construa isso todos os dias também, porque não é fácil. Né, gente a gente pensa que autoconhecimento e que aceitarmos como quem somos, tanto na nossa essência quanto físico, quanto mental é uma tarefa fácil, mas não é, ela é desenvolvida, então hábitos eles são construídos, então eu construo isso todos os dias com a minha estética na pandemia engordei 20 quilos então eu brigo muito comigo por conta disso mas um dos principais pilares que eu vou trazer para vocês, e o primeiro deles é sobre isso, é sobre a gente fazer as com a nossa história. Então, o que eu passei nos últimos anos é, fez parte para ser quem eu sou agora. Então, se eu não olho com carinho para isso, como é que eu vou olhar com carinho pra minha história? Então, é o que eu tento fazer e tento passar também com história. É o que eu quero trazer um pouquinho aqui pra vocês também, linkando a minha história com as dicas que eu quero trazer para vocês.
1: Engraçado, né, que a gente costuma ter tanta empatia pela história dos outros e nunca tem com a nossa. Isso que você falou de fazer Sim. pazes é impressionante. A gente sempre, nossa, compreende. O pessoal fala, passa pano. A gente passa pano pra todo mundo, até pra quem não merece. Agora, pra nós mesmas, a gente nunca consegue passar esse pano, né, Marcela? Nossa,
3: eu, eu escutei ela falando de a gente ser é, moldado. E é muito isso. As empresas, a sociedade, quer que a gente se torne um robô. Você vai acordar cedo, você não pode ter tristeza, você não pode passar tristeza no seu trabalho. Você tem que fazer tudo certinho. E isso, tipo... É uma das consequências que leva à síndrome da impostora, né? Você vai ter síndrome da impostora porque você não vai ter saúde mental o suficiente, você não vai estar tá bem o suficiente todo dia. Daí você não vai conseguir ser um robô porque ninguém consegue, ninguém vai conseguir estar tá feliz o tempo todo, nem as blogueiras que a gente vê todo dia não estão tá feliz o tempo todo. Então, o que, que adianta a gente tentar ser alguma coisa que a gente não vai conseguir. Tipo, eu posso tentar o tempo todo, se é alguma coisa, mas eu não vou conseguir. A depressão e a ansiedade é a doença do cego, né? E agora, a síndrome da impostora é um dos quesitos que tá ligada a isso. A, a nossa amiga psicóloga pode falar sobre isso. Que a ansiedade tá ligada com a síndrome da impostora. Porque você vai pensar de tudo que você fez, você entregou um projeto. Daí você vai estar tá pensando, meu Deus, eu errei nisso, nisso e nisso. Eles vão ver, eles vão criticar, e eles vão saber que eu sou uma farsa. E, tipo, é, é uma coisa tão doida, porque você acha que você vai estar tá dormindo na sua caminha e vai chegar uma pessoa com um caderninho e falar, eu descobri que você é impostor, para com essa palhaçada <risos> e vamos arrumar um mau emprego que você consiga ser o que você é. E <risos> você está dando o seu melhor, e você tá se cobrando pra ser o melhor, hum, o mais melhor, né? O, <risos> o máximo que você conseguir. Mas o, o melhor do mais... mundo. Uhum. Só que você não vai, assim, você já tá conseguindo ser, só que você tá se cobrando de um jeito que você não precisa. Tudo bem que você não consiga. Tá tudo bem, entendeu? E esse que é o problema. A gente não se, não se perdoa, a gente não não vê as nossas falhas e fala tudo bem, é, acontece não, a gente quer estar tá sempre se cobrando e, e falando, eu sou uma farsa Olha é, é, que é uma
2: bacana farsa. isso que você tá trazendo, porque remete nos primórdios para a gente parar para refletir sobre a síndrome do impostor, é, que é uma relação nossa com a gente mesmo em nenhum momento é uma relação terceirizada, é o outro dentro de mim, é, é, uma, é um, como se fosse uma disputa de eu com a minha. Então, olha só, como você trouxe na sua fala, tudo é uma suposição, tudo é da minha cabeça, é o achismo, é a, é a ansiedade que vai trazendo pensamentos catastróficos de um futuro que eu não controlo, e assim eu vou deixando de me olhar com gratidão, deixando de me orgulhar das coisas que eu faço, e deixando de olhar o lado bom de pensar, poxa, eu sou capaz, eu consegui, eu entreguei o projeto, tudo bem, teve falhas, ok, eu tô aqui para aprender, nós estamos nos desenvolvendo, todos os dias com a nossa prática do nosso trabalho, então é, a síndrome do impostor está sim muito ligada à ansiedade e à depressão porque do tanto eu não cultivar bons pensamentos eu vou me tornar uma pessoa ansiosa e ao mesmo tempo vou trazendo a depressão também com esse tanto de pensamento negativo que eu vou cultivando sobre mim e o mais incrível de tudo isso é que essa insegurança essa imagem que eu passo para o outro que vai me gerando cada vez mais é, não confiar naquilo que eu tô fazendo. Então, trazer isso... a sua fala foi muito bacana... porque não se trata... a hora nenhuma... da minha relação... com o meu cliente... da minha relação... com a sociedade... da minha relação... com a minha família... com o meu namorado... ou com o um terceiro. Se fala da minha relação... comigo... de como eu olho pra mim... de como eu olho... pra minha história... de como eu olho... para os meus pensamentos... e até que ponto... eu paro... para analisá-los...
1: e entender... se eles são úteis... se eles não são... e o que, que ele tá me trazendo... de benefício gente, eu achei muito incrível isso que a Marcela falou, de que alguém vai chegar na sua casa à noite <risos> e falar, olha, vamos parar com isso aqui, todo mundo sabe que você tá fingindo porque, gente, essa é exatamente a sensação, porque isso de síndrome da impostora, eu comecei a entender sobre isso faz pouco tempo eu comecei a ouvir falar sobre isso, não faz muito tempo, acho que faz, sei lá, uns três anos sem brincadeira, é bem recente pra mim e quando eu ouvi a descrição pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, caramba, eu, eu falei é, é, eu. Assim. É, <risos> é eu aí. exatamente assim e é muito doido porque assim meu trabalho é um trabalho de exposição então é mais complicado ainda porque às vezes você já pode receber alguma crítica ali, né, logo de cara por exemplo, trabalho na rádio, então o ouvinte pode mandar um áudio falando, olha, não gostei disso você falou não, viu filha, mas aí, o que eu sinto na verdade é que a minha história é de que eu fui conseguindo conquistar alguns passinhos, pouco a pouco e tal, até que comecei a, a fazer parte do programa do jornalismo, etc. E ao mesmo tempo pensando assim, gente, são é um surto coletivo galera, isso não tá acontecendo <risos> tipo, não faz sentido e aí, mesmo que os meus chefes estivessem não, tá muito bom, é isso aí, a gente tá gostando, vai pra frente, me empurrando eu pensando, gente, sei lá, é sorte, né não faz sentido isso que tá acontecendo mas vou surfar aqui na onda, né e a sensação era de que se eu estou, tô ali no estúdio da rádio em algum momento, alguém vai chegar e falar para, ela tá fingindo ela não sabe nada disso, que ela tá falando, é tudo uma loucura gente, e o que que acontece, né, como que a gente se submete a um papel de autocobrança tão grande, ao ponto de achar que aquilo que a gente tá fazendo, que tá sendo parabenizado, que as outras pessoas estão concordando com aquilo, a gente acha que não, que é mentira, que tá todo mundo de brincadeira com a nossa cara, as pessoas estão dizendo pra você realmente, seu trabalho tá bom, e você pensa não, é mentira, como que como que a gente
3: consegue passar por uma coisa dessa? Eu tenho muito isso de, em qualquer coisa que eu entregue projeto, eu sempre falo, olha e vê o que que tá errado. Tipo, qualquer coisa. Na faculdade, os professores passam um trabalho e daí eu chegava no professor, entregava o trabalho e eu falava, pode criticar, critico quando <risos> você quiser, porque eu quero essa crítica. Eu sempre acho que o professor ou a minha chefe não viu aquele erro e daí vai entregar o projeto na obra e vai dar um erro, e vai cair a casa e vai, entendeu? Então eu sempre quero que corrijam o máximo que puder para no futuro não chegar uma pessoa e, fa e falar ah, isso aqui tá errado, você não sabe de nada do que você fez, e, e tipo me humilhar e essas coisas, mas são coisas da minha cabeça, isso pode nunca acontecer, mas são cenas que eu crio que são totalmente coisas da minha cabeça e, e medos, né? Mas sim, que na sua cabeça faz todo do... sentido, né? Sim, sim. Claro que uma pessoa vai chegar lá te humilhar <risos> no meio do... Sabe? É, é coisa muito... que separa e fala, meu Deus do céu, o que eu tô pensando?
1: Criando? Pensando que agora eu acho que tem a ver com insegurança também, né, Ana? Exatamente. A síndrome do
2: impostor, ela segue como se fosse um ciclo, né? A primeira parte, a ansiedade, as dúvidas, a insegurança, quanto às nossa própria capacidade então, a gente tem aquele sentimento de não merecimento. Foi exatamente o que você falou, como se você não merecesse estar no cargo onde você está. Disso gera a ansiedade e a dúvida e a insegurança da nossa própria capacidade, que vai gerando a prática da autossabotagem, né? E aí vem muito também da dependência da aprovação externa. Olha o que, que a Marcela falou. Vai, critica, mas ao mesmo tempo ela, ela quer ouvir, por exemplo, que tem alguma coisa certa, mas ela não quer ouvir do outro que tá errado. Ela quer ouvir só do professor. E me isso vem a da desqualificação dos feitos pessoais, né? Como sorte, oportunismo, que é como se falar ah, o circo coletivo, como assim que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido. Então é esse ciclo que ele vai seguindo. Então, como que a gente quebra esse ciclo? É, prestando atenção nos nossos sentimentos. Né? A gente traz muita questão da inteligência emocional. Uma pessoa que tem inteligência emocional, que ela desenvolve essa inteligência emocional, ela vai prestar atenção no que ela tá sentindo, no que ela tá pensando. Então, se, por exemplo, se eu fizer uma seguinte pergunta pra vocês agora. O que vocês estão sentindo? O que vocês estão pensando? Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue responder isso de uma maneira mais fácil. Quando eu não tenho, eu me questiono porque eu boto em dúvida, eu não sei, eu não prestei atenção, eu não parei pra de fato ter esse pensamento e essa percepção do que que o meu pensamento tá trazendo de útil pra mim. No que que aquilo vai ser de fato verdadeiro dentro da minha realidade. Então, é, a gente não levanta a sério os nossos pensamentos assim. Trazer os nossos pensamentos se pensar no que, que esse pensamento vai resolver o meu problema. Como, ah, apontar o erro aqui, vai resolver meu problema no quê? Que na hora que eu realmente for entregar um projeto fora da faculdade, eu tenha sucesso naquilo que eu tô entregando. Então, eu trazer esse pensamento a meu
1: favor e não contra mim. O meu truque hoje em dia, que eu fui aprendendo na Marra, foi tipo assim, Carol, é o seguinte, se as pessoas estão falando que tá bom, é porque tá. Então, foca neles, esquece você mesma. Pensa ali no que eles estão falando. Eles estão falando que tá bom é porque tá. Só vai, vai, segue, volta, cara, boa. <risos> mas é exatamente esse movimento que a gente tem que fazer. Não que a gente tem que esquecer a Carol, mas é a gente parar e olhar
2: pra realidade. Pô, meu pensamento tá dizendo que tá uma bosta, mas estão dizendo que tá bom. Eles estão ouvindo, então eu tenho que voltar pro real, eu tenho que voltar pro meu aqui e agora, do que que eu tenho de concreto. Então eu vou eliminando meu pensamento, trazendo a realidade pra ele. Então você não esquece de você, mas você é como se você validasse é, a sua capacidade de pensar não, vocês estão falando o que que esse meu pensamento que tá querendo trazer pra mim. Nada de bacana. Então eu vou confiar no que estão dizendo e não na minha auto não nessa síndrome assim, do impostor que
3: a gente faz pra gente mesmo. Se as outras pessoas que estão de fora e estão vendo que tá bom, então é porque tá. Não, não quer dizer que, tipo, eles não estão vendo os erros. Talvez tá bom e só você que tá vendo os erros. Exatamente.
1: Exatamente. Tem uma coisa que, que, a, que a Ana falou também, que eu acho muito interessante, sobre você disse que pra não abandonar a Carol, né? O que a Carol pensa. Eu acho que isso entra bem na questão do equilíbrio, porque apesar de você se autocobrar demais, ser é uma coisa perigosa, ao mesmo tempo ela pode ser uma coisa positiva se você souber equilibrar. Porque tem gente que não se cobra de forma alguma, daí as coisas vão sendo feitas de qualquer jeito. Então, acho que a autocobrança em si, ela é uma coisa importante. Que O sentimento de ansiedade é um sentimento natural, né? Ele é uma coisa que você pode ter, mas não pode ser exagerado. Então, acho que o que a gente tem que fazer, não é eliminar a autocobrança de tudo, mas saber delimitar ela, né? Exatamente isso que você falou,
2: Carol. É eu, de fato, prestar atenção no meu pensamento. Prestar atenção no que eu tô sentindo nas minhas emoções. É, a gente liga o modo automático da vida. Então, eu vou pensando, eu vou gerando, eu vou fazendo, e eu não paro para prestar atenção de verdade no que, é que aquilo tá querendo me dizer. Então, é, eu não elimino o pensamento, mas eu trago ele pra realidade, e a partir disso é, eu valido nele o que eu preciso aprender diante daquilo que eu tenho. Então é exatamente esse
1: movimento que você falou mesmo. Ô Marcela, você se auto cobra demais? Você acha que tem a ver com o signo? <risos> Ai, aquelas, né? Ai, meu signo.
3: É tudo Nossa, culpa do signo, de... não sou eu. Aham. Uhum. Eu cobro demais, sempre me cobrei. E, e eu nunca enxerguei a Marcela, tipo, o que a Marcela tá fazendo. Eu sempre vi mais os defeitos do que as qualidades. Todos os projetos que eu entrego eu entrego, sendo que eu vi e revisei umas milhões de vezes porque eu preciso entregar uma coisa, tipo, lindo, sabe? Não pode ter nenhum defeito, não pode... Eu vejo as palavras se elas estão escritas corretamente, eu, qualquer coisa eu preciso entregar e às vezes eu, eu paro, assim e eu vejo que eu gasto mais tempo procurando defeito do que fazendo
2: uhum.
1: porque,
3: assim, é bom você revisar, tudo que você faz essas coisas, você pegar mais tempo disso, tentando procurar um defeito, isso também te afeta porque você não tá confiando em você, no, assim, no final você tá procurando um jeito de falar mal de você de, de se esquivar, né? Você.
1: e você Exato. não tá vendo
3: um projeto bonito, um projeto bem feito, você tá anulando ele e procurando os defeitos às vezes eu paro e eu penso só que daí eu, eu já tô revisando de de novo, e essas coisas, mas às vezes eu, eu tento dar uma, uma botada na mão, na consciência e falar, não, calma, Marcelo, vamos parar, já é 11 horas da noite, você precisa dormir, vamos parar, tá, tá de boa, tá bom, é só entregar, entendeu? Só que é, é aquele negócio, você se cobre demais e você tá sempre procurando defeito, você não pode estar bem o suficiente, você não tá entregando a coisa perfeita, e tipo, às vezes o meu trabalho, às vezes nem é uma coisa que eu vá gostar, achar lindo. O cliente que tem que achar. Mas eu quero que esteja o totalmente perfeito. E às vezes ele vai gostar daquela coisa que tá meio torta... Ou sabe? Todo mundo fala da minha área você não tem que fazer um projeto pra você, você tem que fazer um projeto para o cliente, então você não pode querer que seja tudo alinhadinho, tudo, sabe? Porque você não conhece o jeito que o cliente quer, tipo às vezes ele gosta de uma coisa desalinhada e sabe, tudo bem ele vai querer desse jeito. Isso Mas é muito também fala... um,
1: um perfeccionismo muito grande, né? Sim. É, isso
2: fala muito da boa relação que nós temos com nós mesmos, né? É olha só, a falta de segurança que eu tenho comigo, diz da forma como eu me relaciono com a minha pessoa, e isso vai muito, gente não querendo aprofundar, que nem da psicologia mas terapia já, dona Marcela. Me como é que a Marcelinha de como é que foi aí né, essa jornada na infância, de como é que foi desenvolvido e como foi construída a sua segurança com você mesmo, para você é, trabalhar a sua boa relação com você, né então, fica a dica Aí, vamos,
3: vamos procurar
2: vamos então, trabalhar a raiz mãe não é
3: por nada não, mas
2: <risos> exatamente, porque é, a gente tem que entender assim, que a nossa vida, meninas, é como se fosse uma árvore, então qual que é a parte mais importante de uma árvore? A raiz então tudo ali, o segredo dos meus nutrientes está na minha raiz, quem que é minha raiz? meu pai e minha mãe, então, eu preciso automaticamente olhar a minha relação com os meus pais, como ela é hoje, ou como ela veio, sendo da minha infância até hoje, é, para que eu entenda o porquê de ser assim nos dias atuais. Às vezes, essa insegurança aí não é sua, ela foi criada sobre você e você acabou desenvolvendo ou pegando isso de algum momento, de alguma etapa aí da sua vida. Então, é algo que a gente precisa investigar, tá? Não sei se faz sentido pra vocês. Sim. Além dessa,
1: dessa parte, pra mim faz todo sentido. Acho tem ele fatores, né, que acho que levam a gente a, a se comportar dessa maneira como a nossa própria impostora essa é uma das razões, né, a forma como a gente foi criada, nossos comportamentos, nossas crenças, mas eu acho também que o ser mulher tem muito a ver com, com essa conversa aqui. Tanto é que tudo isso foi descoberto em um estudo com mulheres, né? Eu penso isso por causa da forma como a mulher é posta na sociedade, como a gente é cobrada demais, porque nós precisamos desempenhar diversos papéis e todos eles têm que ser muitíssimo bem desempenhados, afinal de contas, é a mãe, a mãe não tem defeitos, né? A mãe é sempre perfeita, ela nunca erra, ela não pode errar, a mãe não pode errar, afinal de contas é uma mulher dona de casa a casa tem que estar tá sempre impecável ela não pode ter um erro, ela não pode descansar, então acho que a gente tem também essa internalização cultural, né, infelizmente. Com toda certeza, e é muito forte isso. É, hoje,
2: eu, a minha cartela de quem é a maioria mulheres e, a, e praticamente todas elas se sentem muito cobradas. É, eu brinco que nós temos várias versões e as versões das, das mulheres se multiplicam em relação ao homem por essa responsabilidade que é criada dentro de, em cima delas, né? E hoje a gente trabalha muito, não só em consultório, mas fora dele também, é a gente desconstruindo isso de que a gente precisa ser perfeito em tudo, de que a gente precisa dar conta de tudo e principalmente dar conta sozinha de tudo, não é assim que precisa funcionar, se a gente não largar a nossa autossuficiência, a gente adoece, é como a Marcela falou no início, o burnout tá aí então é a gente desconstruindo isso de que eu preciso conseguir perfeitamente, conseguir sozinha e dividindo essas funções mas
3: depende muito do parceiro e o ambiente que essa mulher está inserida. Sobre ser mulher e ter a síndrome <risos> da impostora é um medo também. É porque é muito fácil você demitir uma mulher. Porque se a mulher engravida, ai, o, já, já tem um motivo. Mesmo que ela não seja demitida, mas já vem aquele negocinho, ai, do homem, né? Ai, ela engravidou, agora ela vai ter que ficar cuidando do bebê e essas coisas. Então, a mulher, ela sempre quer ser perfeita, porque sempre vai ter um homem que às vezes nem vai ser bom
1: o suficiente só vai ser um homem e ele vai lá pegar o seu lugar olha, eu tava lendo um levantamento que foi feito por uma empresa de tecnologia e falava assim que entre os seus funcionários as mulheres, elas não se candidatariam para uma vaga se elas não estivessem preenchendo 100% desses requisitos já os homens, se eles estivessem preenchendo 60% dos requisitos pra eles, tava ó, de boa, safe tô preenchendo 60% me candidato sim, porque tem chance. Já as mulheres, se não tiver 100% ali, ela não é se candidata. Então isso já mostra bastante como é a construção da sociedade, né? De como que é essa autoestima, essa cobrança, como é diferente para homens e para as mulheres. E como será que a gente faz então para lidar com essa falta de autoestima gigante, com essa autocobrança imensa, com essa impostora? Eu quero fazer as pazes com a minha impostora. Quero que ela vire minha parça, pelo amor de Deus. <risos> então <risos> Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui pra vocês seis diquinhas muito
2: legais pra gente cuidar da nossa autoestima. Então, a primeira é realmente isso que a Carol falou. É a gente fazer as pazes com as nossas histórias, com a nossa história, com nossos momentos. É, a nossa vida não é feita só de momentos bons, ela é feita de momentos ruins também. Então, é a gente fazer as pazes com isso. A nossa história é o que faz ser o que somos hoje. Então, é a gente primeiro passo é a gente fazer as pazes com a nossa história. É aceitar. O passado a gente não muda mais. só a gente aceitando o nosso passado a gente vai desenvolver melhor o nosso aqui e agora. O segundo é a gente cultivar bons pensamentos, meninas. Vocês não cultivam bons pensamentos. <risos> principalmente sobre nós mesmos. Meu Deus. Tá? Então, cultivar bons pensamentos, ter um diálogo bom interno, parar com essa comparação e principalmente com vitimismo. Vejo muito em consultório as pessoas se olhando, olhando para o passado, olhando para elas como um olhar de vítima. Nós não somos vítimas, né? Claro que diante desse cenário que a gente tá falando da auto-sabotagem. Então a gente parar de olhar para nossa história dessa forma e trazer mais bons pensamentos para nós mesmos. Então, e um que é muito clichê, essa terceira dica que eu quero dar para vocês, ela é muito clichê, mas é, é a gente cultivar o hábito da gratidão. E não só da gratidão de acordar e ser grato pela vida, mas ser grato pela nossa história, ser grato pelo aquilo que nós fazemos, né? pelo trabalho que nós temos, pela vida que temos, pelo corpo que temos. Não é uma gratidão
1: tóxica, tá, galera?
2: Exatamente, é uma gratidão de fato real ali, de eu olhar pra minha história e olhar pra mim com muito amor. É nós termos empatia com a gente, é tratarmos como se estivéssemos falando com a nossa melhor amiga. Como você trataria sua melhor amiga se ela estivesse nessa situação? Então eu volto isso para mim. Eu me tratando bem, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa profissional, eu sou uma boa namorada, eu sou uma boa filha. Então é tratar a gente como se a gente fosse tratar alguém que a gente ama muito. Parar com esse ato de se punir, de se cobrar dessa forma. E por último e não menos importante gente, é a gente se orgulhar das nossas ações. Que é o que a Marcela falou. Pô, eu fiz um projeto que é difícil pra caramba, mas eu tô olhando só o defeito do projeto. Eu tô olhando só o que é errado. Não, peraí, deixa eu olhar o caminho que eu percorri. Deixa eu me orgulhar de tudo isso que eu fiz. E muito importante também, é eu me sentir útil. Eu buscar fazer coisas que eu me sinta útil. E às vezes em coisas pequenas como lavar uma louça ou fazer alguma coisa de casa ou no trabalho. Tem muita gente que não gosta do trabalho que faz, mas pô, é aquele seu trabalho, é o que te dá dinheiro, é o que te traz é, o seu salário. Então, se sinta
1: útil onde você está. Isso também vai te ajudar na sua autoestima. Eu acho que essa última dica que você falou tem muito a ver também com você saber reconhecer os micropassinhos, né? Eu acho que isso é o que mais funciona pra mim. Você olhar pra sua história de que não tem como você achar perfeita, sabe? Você tá aprendendo então é comemorar você... as pequenas vitórias, né Carol? Isso exatamente, não dá pra você ah, eu sou a melhor jornalista de todas não tem como, você acabou de começar garota, tipo, uhum. vai com calma você vai errar, você vai tropeçar você vai. e as conquistas vão vindo pouco a pouco, degrau, degrau por degrau, então acho que quando você começa a valorizar essas coisas, você se sente mais grato, né, aí tem a parte da gratidão, uhum. e você consegue ganhar um pouco mais de autoestima, porque você fala poxa, olha, eu pensei que eu não ia conseguir isso, mas eu consegui, agora eu já consigo fazer tal coisa, tô chegando mais perto de onde eu desejo, né? É aos poucos. Às vezes a gente se sabota justamente pensando que a gente tem que pular direto pra parte final. Exato. Isso aqui todo o um processo. É igual, eu falo muito em consultório isso, meus pacientes. Parem de querer pular do zero
2: pro dez. Vai do um pro dois. Hoje você é a melhor jornalista você pode ser no dia de hoje. Ah, mas vai ser é a melhor. Ainda não, mas é a melhor que você tem. Então comemora seja grato, se olhe com amor com carinho para sua trajetória que é o um momento que a gente não faz e é onde a gente vai lá e se sabota né? esse é o nosso pior inimigo
3: e sendo o nosso maior impostor. É aquele negócio você fala como se ninguém nunca errasse, como se o melhor jornalista nunca tenha feito o que você fez agora ele não é perfeito, ele não cresceu já pulando para sendo o melhor, ele passou por todo o processo, errou, acertou e você tá passando ser uma jornalista muito boa, então é tudo um
1: prazer, como você falou eu tô sentindo que a Marcela é a mais autocrítica aqui, a pessoa que mais se cobra de todas e eu quero saber uhum. se por acaso Marcela, você faz alguma coisa pra tentar amenizar <risos> essa situação <risos> ai, é meu signo gente? Ela vai, então, gente, eu não faço vou começar aqui eu vou culpar o signo, porque é mais fácil <risos> terceirizar a responsabilidade <risos> Né? Nossa! Levou uma, uma terapizada.
3: Mas é meio que uma coisa que sempre aconteceu comigo e, assim, é uma coisa errada, é, mas sempre me fez caminhar. Tipo, eu gosto de receber muita crítica. Críticas me fazem crescer e me fazem evoluir. Do jeito que eu tô hoje é por causa das críticas que eu recebi. Então é, a, as minhas autocríticas, mesmo que erradas, meio que é as coisas que me levam pra cima, sabe? Porque eu, eu sempre quero ser melhor. Eu sinto que, tipo, eu não tô estagnada, sabe? Eu não tô levando pra barriga. Eu sempre quero ser melhor. Então, eu não tô deixando de lado ou falando, ah, não, não me importa, sabe? Eu sempre quero ser melhor isso me faz querer ser melhor, entendeu? Não sei se faz sentido. Não mas... faz
1: sentido. Na verdade, é até sobre aquilo que a gente tava falando. Essa autocobrança ela. Ela pode existir se ela for de uma forma saudável, né? Eu acho que a gente tem que, que se cobrar. E outra coisa que você falou, você sabe receber crítica, tem muita gente que não sabe receber crítica, então isso é muito saudável também, acredito eu. Só precisa ter uma balança aí, né, dona Marcela? Exatamente, precisa ter um sabe equilíbrio parar. aí pra você não
2: ser confirmada só com crítica, mas você também ser confirmada com seus acertos. Saber receber elogio. Você... <risos> Exatamente, então sempre que você fizer alguma coisa, você vai estar, ah, meu Deus, lá vem, lá vem a crítica, lá vem a coisa negativa. E aí você é. acostuma
1: só receber isso. É, é, tem que pensar sobre isso também. Anota na agenda, vai falar todas as dicas. <risos> que eu já anotei ah. aqui todas as dicas que a Ana passou. E espero que os ouvintes <risos> também tenham anotado todas as dicas, porque foram úteis demais. Gente, eu queria agradecer vocês duas pela participação aqui. Obrigada, Ana Clara, por ter vindo conversar com a gente. Me senti terapizada. Foi ah. uma horinha de terapia aqui.
2: Mas Sim. Gina, eu que agradeço, compartilhar um pouquinho só desse assunto que é tão vasto, ele, ele é grande demais, acho que a gente poderia passar aqui mais de hora conversando sobre isso, porque é um tema que tá muito atual, que é muito presente na nossa sociedade, mas o que eu quero dizer pra você, pra Marcele, pra todo mundo que tá nos ouvindo, que olhe pra sua relação com você mesmo, você é o princípio de tudo, então a chave tá aí, como diz, vamos dizer o pulo do gato tá aí, em Como eu olho pra mim, como eu me sinto com a minha relação, a minha boa relação comigo. Isso vai ajudar você a trabalhar a sua autoestima. Mas eu que agradeço o convite, tô sempre à disposição, foi muito gostoso esse bate-papo aqui com vocês.
1: Muito obrigada. E obrigada também, Marcelinha, por ter vindo aqui conversado com a gente, dividido seus sentimentos abertos, seu coração para mim, pros ouvintes. É muito importante porque a gente se reconhecer com histórias né? faz com que a gente entenda um pouquinho mais sobre nós mesmos Ai, muito obrigada por ter me chamado
3: por ter aceitado eu falar sobre mim e sobre as minhas vivências né? e tomara que eu possa vir outra vez e que é uma coisa que eu gosto de conversar porque é sempre bom conversar sobre essas coisas né? é, se abrir e ah, eu estou muito honrada
1: <risos> <risos> muito povo, obrigada meninas e ouvintes, eu espero que vocês a partir de hoje façam as fases com vocês mesmas, entendam que fazer uma autocrítica ela é importante mas que ela tem que ser balanceada, porque você tem que ser sua maior fã mulher, pelo amor de Deus, nós temos que ser nossas fãs, se não for a gente não vai ser ninguém é isso Perdão, mesmo boa.
0: você ouviu Explica Millennial
1: com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde